0: В 46-м эпизоде подкаста я не буду учить тебя жить, но покажу, как эмоциональная зрелость возвращает нас в сильное состояние, вне зависимости от того, что происходит вокруг. Добро пожаловать на подкаст «Не учи меня жить». Единственный подкаст, который покажет тебе, как разобраться в своих мыслях, чтобы создавать вещи, о которых ты давно мечтаешь. И с вами сертифицированный коуч, выпускница МГИМО, школ в Испании, США и Швеции, Алена Беррюсон. Друзья, всем огромнейший привет! Рада, что вы сегодня со мной. Честно вам признаюсь, последняя неделя вышла супер суперплотная, и я даже начала переживать, что не успею подготовиться к записи подкаста. Я помню, что в прошлом эпизоде рассказывала вам, как я верила, что я недостаточно делаю, недостаточно далеко, относительно того, где бы я хотела быть. Но удивительно, что когда началась работа вся работа Dream Big и все другие проекты которые я веду параллельно у меня возник страх возник страх что я не успею дать все моим участникам ведь это глубокая регулярная работа и от меня требуется очень большая вовлеченность и я стала на этот предмет переживать естественно когда ты переживаешь что вся твоя энергия уходит на переживание на воображение самых плохих сценариев вместо того чтобы пускать эту и так лимитированную энергию на работу и мне пришлось целый день посвятить своему мышлению. Кстати, не один выключиться буквально от всего остального, кроме, конечно, моей малышки, по понятным причинам. Но мне удалось вернуть себя в состояние решительности и определенности. И из этого, кстати, тоже состояние уже просить мужа, чтобы он съездил на выходные к свекровию. И я за это время успела переделать тот большой объем работы, который у меня остался, чтобы потом не пытаться все это внедрить между промежутками времени, которых... Просто нет. И конечно, на этой неделе мне пришлось достаточно много вспоминать о концепте эмоциональной зрелости, эмоционального взросления, по-английски emotional adulthood, которому я как раз таки сегодня и буду вас учить. Потому что в один момент, сейчас я вам расскажу на примере, что выражает собой эмоциональная зрелость и, соответственно, его полная противоположность, это эмоциональное детство, в один момент на этой неделе мне очень хотелось злиться на мужа. Меня прям буквально раздражало, что ему так везет, он может брать и спокойно ходить на работу, на любимую работу, а я должна каким-то образом находить время, которого нет на то, что я хочу создавать. Он совершенно ничего не сделал, ничего не изменилось, никаких обстоятельств. Да? Я как была дома с ребенком, так и осталась. Но мне хотелось обвинить мужа за то, что я так раздражена, за то, что я так устала. И как раз таки в этот момент я функционировала как эмоциональный ребенок, то есть прямая противоположность эмоциональной зрелости. Что происходит с нами, когда мы в эмоциональном детстве? По сути, то же самое, что и в обычном детстве. Мы с вами не рождаемся с навыками саморегуляции, понимая и контролируя свои эмоции. Это что-то такое, что мы учим в течение жизни. В детстве мы с вами еще не развиваем все те возможности нашего мышления, например, тоже метамышление, которое есть у нас взрослых, и мы безусловно верим, что все наши эмоции являются следствием каких-то внешних событий, внешних обстоятельств. И это поддерживается тем, как мы обычно говорим с детьми. Что у тебя случилось, тебя кто-то обидел, или ты обижаешь маму своим поведением. То есть, смотрите, используя такие высказывания, тебя кто-то обидел, и ты обижаешь маму своим поведением, мы по сути забываем про посредника между действиями человека, например, ребенка, и обидой мамы, которая наступает вследствие тех мыслей, которые мама выбирает думать о поведении ребенка. То есть есть поведение ребенка, есть обида мамы, но обида мамы наступает не из-за поведения ребенка напрямую, а из-за тех мыслей, которые мы выбираем думать об этом поведении. Ведь вы много раз видели ситуации, когда дети ведут себя более или менее похожим образом, и как по-разному на это могут реагировать разные родители. И обратите внимание, я не предлагаю с раннего возраста говорить ребенку, нет, это не ситуация тебя расстроила, а твои мысли по поводу этой ситуации. Потому что в детстве у нас еще нет ментальных способностей это различать. Но ирония в том, что 18 лет или по окончании школы никто не приходит к нам и не говорит, все, Алена, теперь ты стала взрослой. Теперь ты только ты ответственна за свои эмоции, за свое мышление и за те результаты, которые ты создаешь. У тебя есть мозг, у тебя есть все необходимые процессы для того, чтобы понимать свое мышление и брать ответственность за свою жизнь в любой момент времени. Почему это важно знать? Почему важно понимать, в какой вы фазе эмоционального детства или эмоциональной зрелости? Потому что, находясь в состоянии эмоционального детства, мы себя ограничиваем. Мы пускаемся в обвинения и только добавляем себе дополнительные страдания, потому что лишаем своего собственного контроля над своими эмоциями. Мы обвиняем государство, мы обвиняем наших начальников, своих родителей, супругов, детей. И мы перекладываем на них ответственность за то, как мы себя чувствуем, за то, как мы действуем и за те результаты, которые мы создаем в жизни. Но представьте, представьте хотя бы на минуту, что мы решим принимать на себя всю ответственность. Вне зависимости от того, что и кто делает, и как поступает. Мы ответственны за то, как мы себя чувствуем. И это звучит так просто, друзья, <laughs> но это совершенно противоречит тому, как мы были воспитаны и социально программированы. Если мы чувствуем негативную эмоцию, значит, есть кто-то в этом виноватый. И если я не найду, кого обвинить вовне, то я начну заниматься самокомпанием и обвинением себя. Но обвинение себя — идет из-за отсутствия эмоциональной грамотности, из-за непонимания своих эмоций и неумения с ними работать, а не потому, что это единственно возможный вариант, помимо обвинения кого-то другого. А ведь на самом деле быть эмоциональными взрослыми — это потрясающе. Это полная противоположность позиции жертвы. Представьте, когда вы, например, обвиняете своего начальника в своих неуспехах, в том, что вы находитесь в постоянном стрессе и недовольстве. Вы лишаете себя всех своих сил. Когда мы обвиняем кого-то в своем эмоциональном состоянии, мы передаем именно этому человеку контроль над нашими эмоциями. Даже если это именно те люди, которых мы меньше всего хотим видеть в своей жизни. Сколько расставшихся пар уже не живут вместе, но продолжают обвинять друг друга в своем недовольстве. Из всех людей в этом мире, кому бы вы больше всего хотели передать контроль над вашим эмоциональным состоянием? Точно не тому человеку, которого вы даже не хотите видеть своей жизни. И прекрасная новость, что мы взрослые, и что мы сами можем решать, как мы хотим себя чувствовать. Наш начальник не может это за нас решить. Наш бывший супруг не может, свекровь не может. Они буквально бессильны повлиять на наше эмоциональное состояние, когда мы находимся в позиции эмоционального взрослого. Обычно, когда мы находимся в состоянии эмоционального детства, и мы обвиняем, и мы недовольны, из этого состояния мы даже предпринимаем действия, которые на самом деле потом нам не нравятся, которые мы и не хотели бы предпринимать. Напротив, когда мы в состоянии эмоционального взрослого, у нас полный контроль. Мы максимально управляем своей жизнью, и никто не может заставить нас чувствовать, либо действовать определенным образом. Мы начинаем строить жизнь так, как мы ее хотим. Давайте сейчас разберем несколько примеров эмоционального детства и затем эмоциональной зрелости, а под конец я вам дам... Совсем небольшое задание. Где мы чаще всего наблюдаем эмоциональное детство? Как ни странно, но в браке. Такое впечатление, что когда мы заключаем брак, мы по сути говорим друг другу, привет, теперь ты ответственна, ты ответственна за мое счастье. Или другими словами, теперь ты ответственна за то, как я себя чувствую. И я всегда шучу, что это особенно забавно, потому что в такой ситуации мы сами не знаем, как сделать себя счастливыми, как сделать себя счастливой. Но мы ожидаем от другого человека, что он каким-то образом это вычислит сам, догадается и будет регулярно продолжать действовать в том же духе. Но проблема еще не только в том, что это в принципе невозможно, потому что партнер не является причиной наших эмоций. Наши чувства ⁇ это результат нашего мышления, и наши партнеры не могут напрямую на него повлиять. Но еще получается так, что поскольку другой человек, как мы считаем, причиняет нам эмоции, нам ничего не остается делать как начать этого человека контролировать, пытаться манипулировать его поведением в надежде, что мы станем чувствовать себя лучше. Хуже еще то, что мы будем делать это постоянно. Мы будем давать невербальные инструкции людям вокруг, что они должны делать, что они должны говорить, и делать это через свои обиды, через свои плохие настроения. А люди вокруг все равно не будут угадывать. И в итоге наша эмоциональная жизнь будет казаться полностью внешне нашего контроля, и в принципе, согласитесь, не очень приятно быть с человеком, который пытается контролировать тебя. Я, кстати, в тот момент, когда находилась в состоянии внутренней обиды на мужа, что ему так везет, он может спокойно работать, и в состоянии жалости к себе, мне хотелось показать ему, как он не прав. Мне хотелось показать ему это через мои обиды, проманипулировать им. Я в тот момент поймала себя на мысли, потом даже рассказала об этом мужу, я поймала себя на мысли о том, что я сама сейчас не хочу быть собой. Я сама не хочу быть в обществе такого человека, каким я была в тот момент. Я себе напомнила, что мои эмоции — это моя эмоциональная жизнь. Эмоции моего мужа — его. И у него уже достаточно работы управлять своей эмоциональной жизнью. Мне пришлось вернуться к Азам и напомнить себе об этом. И представьте, если бы мы так вступали в отношения. Я занимаюсь своими эмоциями, ты занимаешься своими. И когда мы встречаемся вместе, мы не ожидаем друг от друга, что... Ты будешь делать меня счастливым а я буду делать тебя счастливой и так далее мы просто прекрасно проводим время вместе давайте суммируем как выглядит эмоциональная зрелость и я расскажу вам в основных ошибках которые допускают мои клиенты когда узнают об этом концепте когда мы в позиции эмоционального взрослого мы ответственны за все то что происходит в нашей жизни за наши мысли за наши чувства на действия и даже за наши результаты какими бы они ни были здесь очень важно, если мы ответственны и сами решаем, как мы хотим чувствовать, это не значит, что мы всегда будем выбирать чувствовать позитивно, всегда чувствовать радостно и счастливо. Скажите мне в том состоянии, в котором я была на прошлой неделе, что я просто должна мыслить позитивно. Я бы вам рассказала, что я на самом деле должна. Нет, эмоциональная зрелость — это про то, что люди вокруг нас могут делать или не делать все, что угодно, вести себя так, как они хотят а мы все равно будем ответственны за наше эмоциональное состояние. Если, например, мы четко понимаем наши фактические обстоятельства, и мы все равно выбираем чувствовать, например, раздражение, это нормально. Но мы понимаем, что эту эмоцию, эмоцию раздражения, создаем именно мы. И поэтому у нас есть полный контроль над ней. И это не значит, что мы можем быть постоянно в состоянии эмоциональной зрелости. Опять же, на прошлой неделе я из нее периодически выпадала, часто выпадала. И у меня возникла внутренняя потребность поговорить с мужем и пояснить ему, почему я себя так вела. Объяснить еще раз, что я понимаю, что это не его работа, не его поведение, и не его поступки были причиной моего эмоционального состояния, а та история, которую я выбрала себе рассказывать. И мне искренне жаль, что ему пришлось столкнуться с холодом и с игнорированием с моей стороны. И здесь очень важный момент. Когда я вернула себя в состояние эмоциональной зрелости и не стала себя винить, если я не обвиняю мужа, значит я должна обвинять себя. Казалось бы, нет, совершенно нет. Я могу оставаться в состоянии раздражения, зная, что именно я причиняю себе чувство раздражения с помощью своих мыслей, но вместо того, чтобы обвинять себя, я могу обращаться с собой с добротой, я могу обращаться с собой с принятием, могу исследовать это чувство раздражения, понять его, зная, что именно я его создаю, именно я смогу его поменять когда почувствую, что я готова, когда придет время. И почему понимать свое состояние так важно, в том числе с точки зрения того, как мы действуем. Потому что когда мы перемещаем себя в состояние эмоциональной зрелости, мы осуществляем действия, по поводу которых мы, скорее всего, не будем испытывать ни малейших сожалений. Например, я вышла на диалог с мужем и рассказала ему о моих чувствах. Если же мы находимся в состоянии эмоционального детства, нам, скорее всего, потом очень не понравится, как мы действовали. И тот опыт, тот результат, который мы создавали для себя в жизни. Для меня, например, это было холодное игнорирование, избегание контакта, избегание любой улыбки. Если мы допускаем ошибки, если мы делаем вещи, которые нам не нравятся, мы не боимся признать это, мы не боимся взять за себя за них ответственность. Это потрясающее состояние, потому что именно здесь у нас появляется настоящая свобода. Да, детство это круто, но мы зависимы. Мы зависимы от других людей. В состоянии же зрелости мы свободны. И различия между эмоциональной зрелостью и эмоциональным детством могут быть еще более тонкими. Например, когда мы передаем ответственность за свои результаты каким-то внешним фактором. Иногда ко мне приходят участники в Дрембик, и они рассказывают про себя истории, которые им кажутся очень оправданными, но, на мой взгляд, они ставят их в несвободное положение. Например, они связывают какие-то факторы, которые не связаны между собой, и начинают в них верить, безусловно. Например, мои мечты не сбудутся, если я их загадаю в неправильную дату, или потому что я еще их не научилась правильно загадывать, или потому что я кому-то о них рассказала. Когда я слышу, и особенно, конечно, читаю такие комментарии, потому что сегодня в пространствах интернета источников об этом просто бесчисленное количество, я это понимаю. Я понимаю, что в нашей культуре нам свойственно быть суеверными, нам свойственно стерегаться и в какой-то степени даже пытаться предугадать наше будущее. Меня тоже в свое время промыли на этот счет мозга, и я верила, что Вселенная как будто против меня, потому что я не знаю каких-то секретных факторов, или я что-то когда-то не так сказала или неправильно сделала. Но если эти не связанные между собой факторы, ничем не доказаны, например, загадать какую-то конкретную дату, влияют на нашу жизнь, влияют на воплощение наших мечт, сколько еще таких факторов мы, возможно, не учли. Это может быть совершенно бесконечный список, и он будет вселять неуверенность в нас, он будет вселять сомнения, и мы будем еще меньше верить в реальность наших желаний и свою силу. А что, если Вселенная, или, в кого верите вы, всегда за нас, всегда нас поддерживает, и нам не нужно вмешиваться в свою работу и все, что нам нужно, чтобы создавать жизнь своей мечты? Это, во-первых, в этом не сомневаться, а во-вторых, работать со своим мышлением, со своими чувствами, со своими действиями. Все. И если мы понимаем, что проживаем не ту жизнь, которую мы хотим, нам не нужно искать причины вовне и винить себя или винить Вселенную или какие-то другие внешние факторы. А нужно просто хорошо разобраться и оценить, как мы мыслим, как мы чувствуем и действуем, и уже таким образом повлиять на ту жизнь, которую мы проживаем или хотим проживать. Теперь вы знаете о концептах эмоционального детства и эмоциональной зрелости. И я призываю вас посмотреть на свою жизнь через эти очки. Когда вы ведете себя как эмоциональный ребенок, когда вы перекладываете ответственность, обвиняете внешние факторы в своих результатах. Еще один вопрос, который я тоже люблю себе задавать: где я чувствую, что я заслуживаю уже этот результат? Хотя пока я даже и не проделала работу, почему я считаю, что эта моя мечта уже должна была воплотиться? Да! Быть эмоциональным взрослым это непросто. Но в то же время это настолько стоит с того. Когда мы забираем обратный контроль, забираем обратную ответственность над тем, как мы себя чувствуем, все, что нам нужно делать, это уметь прорабатывать свое мышление и чувствовать, то, как мы действуем. Но нам не нужно контролировать других людей нам не нужно пытаться повлиять на вешние факторы, которые нам по факту совершенно не подконтрольны. Нам не нужно их бояться, не нужно остерегаться и прятаться. И во всем этом процессе чувствовать себя совершенно бессильными. И гадать. Мы становимся по-настоящему независимыми и свободными. Попробуйте это для себя. Посмотрите, где вы были эмоциональным ребенком. Например, на этой неделе. Как я. Посмотрите, что будет, если вы перестанете обвинять в своем самочувствии кого-то или что-то другое. Примите, что именно вы создали свое эмоциональное состояние и отнеситесь к этому с любопытством. Отнеситесь к этому с любовью и пониманием. И чем больше вы будете это делать, тем больше силы вы почувствуете в своей жизни. Если вы хотите научиться работать с мышлением, чувствами и действиями так, чтобы продолжать культивировать в себе зрелость и воплощать свои мечты с внутренним спокойствием, это именно то, что мы делаем в Dream Big. Всю подробную информацию можете прочитать по ссылке в шапке профиля в моем инстаграм, а со всеми остальными. Я прощаюсь до следующего четверга. Всем прекрасного-прекрасного продолжения недели. Обнимаю. Пока-пока. Если вы готовы не только слушать, как водить автомобиль, но и реально научиться водить, другими словами, создавать жизнь своей мечты, я приглашаю вас в курс. Дремпик. В течение 5 недель я научу вас четким навыкам работы с мышлением, который вы будете использовать всю жизнь. Вы сделаете воплощение своих меч неизбежным и при этом научитесь получать удовольствие в процессе. Никаких рисков. Если курс не принесет вам ценность, мы вернем деньги. Что у вас в курсе Дремпик и позволит себе развить новое мышление для своих больших мечт.